0: Graça, amor e paz É com muito amor e muito temor que eu estou aqui Para entregar para vocês o que Deus colocou no meu coração E o Senhor tratou comigo algo que Ele já tinha falado comigo há algum tempo Há um, uns anos atrás mas que eu acho que precisava avivar no meu coração. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei... Que caminho que você está querendo percorrer. Se você está vindo aqui só para buscar uma bênção, uma restauração. Se você está vindo aqui para ter um encontro real com Deus. não sei. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu creio, em nome de Jesus E a palavra que o Senhor colocou no meu coração Que Antes eu quero agradecer Ao pastor Rafael por ter me convidado Ao pastor Rubens pela confiança Porque Levar a palavra do Senhor Tem que ter muito temor Não é para qualquer um Então eu me sinto muito honrada De estar aqui E agradeço a Deus, pelo Senhor não ter desistido de mim, porque ainda que às vezes a gente pensa que a nossa vida está parada, que a gente não vai prosseguir, Deus pode mudar todas as coisas e eu sou prova disso, prova viva disso e a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma passagem muito conhecida. Salmo 126, versículos 5 e 6 que diz assim os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando vou repetir andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo seus molhos Aqui a gente já tem uma coisa preciosa, que o Senhor já nos garante, na Sua Palavra. Que se você semear em lágrimas, nós vamos colher com alegria. É a Palavra dEle que nos garante isso. E eu quero orar ao Senhor. Pai querido e amado, Deus santo e fiel... Graças te dou, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. O Senhor sabe, Pai, que de mim eu não posso nada, que de mim eu nada sou. E o Senhor sabe as guerras que eu tive que enfrentar dentro de mim mesma para poder chegar até aqui. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu Te entrego os meus pensamentos, Te entrego o meu coração, Te entrego, Senhor, os meus lábios para que tudo que eu falar, Senhor, seja o mesmo tratamento que o Senhor deu a mim, o mesmo tratamento que o Senhor tocou o meu coração, que o Senhor moveu as águas dentro de mim, que o Senhor possa tratar com a igreja através das minhas palavras, que nada seja da minha vontade, mas que tudo seja um mover do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Salmo 126 Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria O choro, ele não pode e não deve impedir a nossa semeadura Eu nem falei o título da mensagem, é Semeando, sementes do amor O choro não pode e não deve impedir a nossa semear Porque é a partir da água que das nossas lágrimas que nós vamos começar a semear aquilo que o Senhor gerou no nosso coração eu não sei quais estão sendo as suas lágrimas não sei quais os motivos do seu sofrimento da sua busca não sei se você precisa resgatar algo dentro de você tratar, deixar o Senhor tratar eu não sei se você veio buscar por alguém ou se você veio buscar uma restauração para a sua vida mas eu creio que vale a pena buscar o Senhor, vale a pena o choro. Chorar, as pessoas se enganam quando falam que chorar é para os fracos, não. Quando a gente chora no lugar certo, a gente é forte, porque não por nós, mas porque o Senhor nos fortalece. Então, semear em lágrimas significa trabalhar por algo que vale a pena. Mesmo que você precisa pagar um alto preço no meio do sofrimento. Então, eu te pergunto, a sua família vale a pena? O seu casamento vale a pena? O seu ministério vale a pena? As coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos, que você, não, às vezes, não sabe muito bem o que fazer, não sabe que decisão tomar, isso vale a pena? Esse vazio que você sente no seu coração... Vale a pena o seu choro? E aqui a gente vai aprender a chorar aos pés do Senhor. Ninguém semeia de manhã e colhe à tarde. Toda semeadura tem um tempo, tem um processo. Então só para a gente entender, uma semeadura, ela precisa de toda uma preparação, uma semeadura de, de, de planta mesmo, de plantio. Ela precisa de uma atenção ao solo, ela precisa de uma temperatura correta do solo, ela precisa da umidade do solo, não pode ser uma terra muito seca, nem muito molhada, encharcada, tem uma, um equilíbrio. A gente tem que certificar da profundidade da semeadura, nem para plantar muito em cima, nem muito embaixo, tem uma, uma linha certa. Tem que fazer a adubação correta, realizar o monitoramento das pragas e doenças. Tem todo um processo para começar a se gerar a semeadura. Tem todo um cuidado, tem todo um, um processo. A decisão de semear é nossa. Nós decidimos semear. Nós decidimos lutar por algo que vale a pena para nós, seja ela o que for. Mesmo que você ache que o seu sonho, que o seu dese... o desejo do seu coração seja algo pequeno, se estiver alinhado com a vontade de Deus, vale a pena. Como eu falei, a decisão é nossa, mas quem nos sustenta, nos direciona e nos capacita é o Espírito Santo, sozinho, sozinho. A gente não vai conseguir. A gente pode até tentar semear. E às vezes a gente até pode semear. Mas durante o processo não vai dar muito certo. Nós vamos abater. As coisas vão vir contrárias porque vai vir. E a gente não vai chegar até a colheita. E a gente não vai viver o Salmo 126. Para a gente... Para a gente ter a semeadura, a gente precisa de três coisas que são fundamentais. Tudo isso o Senhor tratou ao meu coração, tá? Que são paciência, perseverança e pagar um preço. Tem que se pagar um preço. Não é da noite para o dia, não é com barganha, não é uma troca. Tem um processo e tem um preço a ser pago. Vamos entender um pouco o que é paciência. A paciência é uma virtude fundamental de alguém que foi tratado pelo Espírito Santo, verdadeiramente. Então se você é uma pessoa impaciente, e nós somos impacientes, nós precisamos de tratamento diário. Não é um encontro com Deus e sua vida está totalmente transformada. Você tem um encontro com Deus e ali se começa um caminho, se começa a trilhar um caminho de uma busca constante. É uma busca diária. que todos os dias, coisas contrárias para te tirar do caminho de Deus vão vir. E se você não estiver firme, vão te derrubar. Então... A paciência é uma virtude fundamental daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Mas a verdadeira paciência não é uma qualidade que possui sua origem na natureza humana. Paulo, quando escreveu sobre o frutos do Espírito, fala sobre a paciência como uma virtude produzida pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, diz que o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade... Longa benignidade, bondade, fé mansidão e temperança a falta de paciência resulta inevitavelmente nas obras da carne porque se não temos paciência a carne entra em ação e é onde gera contenda discussões, a ira e aquela explosão e um exemplo de paciência na bíblia que é um dos melhores e mais conhecidos é Jó, pois que ele passou por tudo que ele passou e ele se manteve firme, íntegro, inabalável. A sua fé não foi abalada e ele se manteve firme porque ele sabia em quem ele cria. E toda a esperança dele estava no Senhor, mesmo sem ele ver nada, mesmo tudo mostrando o contrário. Ele permaneceu firme e reto de, diante do Senhor. E um exemplo de impaciência é Sara, que ao invés de esperar e confiar na promessa do Senhor de, de dar para ela o seu Isaac, ela se precipitou, oferecendo a serva dela Agar para se deitar com o esposo dela e onde teve Ismael. E ela teve muitos problemas com isso. Então, foi fruto da sua impaciência. Só um exemplo para a gente entender um pouco melhor. A paciência está atrelada em sofrer em algum momento. Não quer dizer que você vai só sofrer. Mas você vai sofrer em algum momento, porque a paciência ela é gerada no sofrimento. O sofrimento gera a paciência. Então... É, quando nós estamos ligados na videira, que é o Senhor Jesus, a videira verdadeira, Ele nos dá sabedoria para compreendermos que foi em aprendizado que precisamos passar tudo, todas as dificuldades para que a gente tenha sabedoria e para que o nome dele seja glorificado. Não é para nossa glória, mas a sabedoria nos dá, começa a nos dar uma estrutura. Para nós podermos começar a viver as coisas que o Senhor tem para nós. Em Romanos 12,12, 12, diz assim, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Em Efésios 4,2, diz: Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Não é tolerando pacientemente, só na frente da pessoa e depois você vira, faz careta, cochicha com o outro. Não, é em amor. Não é fácil conviver com pessoas. Não é fácil a gente estar no mesmo lugar, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. Num lugar que tem tantas pessoas que pensam diferente, que foram criadas de uma forma diferente que tem costumes diferentes, viverem em comum, num, num lugar comum, no mesmo lugar, sem ter nenhum conflito. Em algum momento, nós vamos ter conflito uns com os outros. E é aí onde a gente tem que entrar e viver. Efésios 4.2, humildes, amáveis, tolerando pacientemente, em amor. É fácil? Não. Não é. Às vezes, a gente tem vontade de... Mas a gente não pode, porque... A gente tem que buscar viver o que a gente prega. Porque nós somos, como eu já ouvi, eu não lembro quem que, que falou aqui no público, nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Então, eles não vão é, dar ouvidos, importância para o que a gente fala. Às vezes eles até desdenham da gente, mas eles vão observar a nossa vida. Eles vão observar como a gente se comporta diante das, das situações, diante dos lugares, diante das pessoas. Como a gente trata as pessoas, como a gente lida com determinada situação. Sempre tem alguém nos olhando, sempre. E mesmo que não tenha ninguém olhando, o Senhor está. E um exemplo que eu quero dar da minha vida de, de paciência... Eu fiquei muito tempo buscando o Senhor sozinha e minha família não. E por muitas vezes, muitas vezes mesmo, eu queria, na minha falta de entendimento, eu queria fazer as coisas com a minha força, na minha vontade, do meu jeito. Eu queria ajudar o Senhor, dar uma ajudinha para o Senhor, como se Ele precisasse. Então, eu queria... É provocar situações, eu, eu queria, queria, eu estava, estou estava tão apaixonada por Jesus que eu queria de qualquer maneira que eles conhecessem o Senhor, que eles começassem a viver e sentir aquilo que eu estava sentindo, que a, dentro dele tivesse aquela, aquele amor, aquela paixão que eu sinto até hoje e eu não sabia administrar isso porque eu achava que eu tinha que fazer as coisas, que eles tinham que ver as coisas através do que eu falasse ou do que eu fizesse. Falta de entendimento. Porque quando a gente quer mostrar Jesus para alguém, a gente precisa abrir uma, uma boca para nada. E toda essa, toda essa, essa, essa dificuldade que eu estava passando, toda essa tribulação, porque isso causa contenda, isso causa... Porque as pessoas não entendem Você que está aqui hoje Que tem alguém da sua família Que você gostaria muito que estivesse aqui Ou seu esposo, ou sua esposa Ou algum filho, ou algum parente Você sabe o que eu estou falando Você tem um amor tão grande pelo Senhor Você vê o cuidado dele nas pequenas coisas Nas grandes coisas Você sente a presença dele de uma forma tão intensa Que você quer que as pessoas que você ama Também sintam isso Mas não é pela nossa força e não é do nosso jeito. É só o Espírito Santo. E é nessa caminhada até eu entender que não seria por mim, mas seria Ele fazendo através de mim. Foi o processo. Foi a semeadura. E eu comecei a semear a minha, a minha semente, com as minhas lágrimas. E... Eu, eu corria para os pés do Senhor. Eu, graças a Deus, nunca tive dificuldade quanto a isso. Eu nunca fui assim de desabafar com um colega, de contar minha vida para qualquer pessoa. Eu sempre fui muito reservada e sempre preservei muito a minha vida e a minha família. Então, eu, meu amigo era o Espírito Santo. É. Então eu corria para os pés do Senhor e eu derramava as minhas lágrimas por ele eu derramava minhas lágrimas por meus filhos pelo meu esposo eu, às vezes eu não sabia nem o que falar nem o que pedir eu estava perdida dentro de mim mas eu, o Espírito Santo sabe exatamente o que a gente precisa mesmo que a gente não fale então, às vezes que você for orar que você estiver tão triste tão angustiada, que às vezes você não sabe nem o que falar, às vezes as lágrimas nem vêm, mas se entregue naquele momento a Ele, se dirija a Ele, e fale, ou não fale, mas Ele sabe o motivo que está lá, de você estar tá lá, Ele sabe, Ele contempla as suas dores, Ele contempla o seu sofrimento, a sua angústia, Ele contempla. Nunca duvide que o Senhor está com a gente em todo momento. Nas alegrias e nas tristezas. Se você entregar suas tristezas na mão dEle, entrega as alegrias também. Deixe o Senhor participar da sua vida num... plenamente, em todos os momentos. E o Senhor foi colocando no meu coração estratégias. O Senhor foi me dando sabedoria, foi me dando direção. E não foi da noite para o dia, foi um buscar E eu buscava na palavra de Deus E aquela palavra ia entrando no meu coração, ia me tratando E eu, aos meus olhos, eu não via acontecendo nada na minha família Nada na minha casa, nada na minha vida Mas no mundo espiritual já estava acontecendo A fé move qualquer coisa A nossa fé, a nossa entrega, a nossa busca ao Senhor move o coração dEle quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. Mas nesse processo, é, tem o um período da espera, que não é fácil. Eu tenho certeza que muitos aqui estão esperando, né Lívia? Muito tempo esperando. E não é fácil esperar no Senhor. Não é fácil você crer no que você não está vendo. Mas é aí que a gente exercita a nossa fé. E quando a gente está nesse processo entre a semente e a colheita, mesmo que a gente está regando com as nossas lágrimas, com a nossa busca, o inimigo sabe que a espera não é fácil. E ele sabe o quanto nós somos impacientes. O quanto a gente quer as coisas para ontem. O quanto a gente quer ver as coisas. Mesmo que já esteja acontecendo e a gente não está vendo. Ele sabe. E ele sempre vem nos visitar. Vem através de palavras de pessoas, vem através de pessoas próximas e às vezes até dos de dentro de casa. Vem nos desmotivar, vem fazer a gente ficar fraco e às vezes até questionar: será mesmo que Deus está olhando por mim? Será mesmo que o Senhor está contemplando as minhas orações? Será mesmo que vale a pena buscar a Deus, mesmo que eu não esteja vendo nada, absolutamente nada? Vale a pena E Uma coisa que Deus tocou muito no meu coração Não subestime o inimigo Não subestime Dizendo é, Você já é um derrotado é, O inimigo é, Não é nada Ele tem poder sim Ele não tem poder se nós estivermos Na videira Em Jesus ele realmente é um derrotado Se nós estivermos em Jesus Firmes no Senhor Mas se nós não estivermos O derrotado pode ser qualquer um de nós Ele não brinca Ele não brinca E todos os dias da nossa vida Quando nós levantamos da cama Ele já se arma Preparando pratos Preparando armadilhas Preparando tudo aquilo Que pode fazer você cair Através do pecado Pecado, Muitas vezes lícitos Mas que rouba nosso tempo do Senhor E tirando a gente da presença do Senhor Ele sabe que a gente fica fraco Ele sabe que a gente está dando prioridade a outras coisas E não ao Senhor E Ele sabe, Ele tem as estratégias para nos fazer Para nos tirar do foco Então, nesse período Que eu estava... Nessa busca e passando por tudo isso Uma noite, numa madrugada eu estava orando ao Senhor Porque eu sempre gosto de orar de madrugada Porque eu gosto muito de dormir Muito, pensa numa pessoa que tem sono, sou eu Então a minha maneira de negar a minha carne é fazendo eu levantar Então quando eu acordo de madrugada eu já levanto Eu não penso, se eu pensar eu durmo então eu já levanto e vou orar. E vou ter aquele momento com o Senhor. Porque tá tudo quietinho. tá tudo, sabe? É só você e Deus. E eu já vivi coisas maravilhosas com o Senhor nessas madrugadas. E uma dessas madrugadas, o Senhor me levou no Salmos 40. Que eu vou ler aqui com vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. E aí eu comecei a ouvir, a, a, a deixar essas palavras entrarem no meu coração. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não que, que não respeita os soberbos, nem que os desviam para mentira. E o Senhor gravou, é como se essas palavras tivessem entrado no meu coração de uma maneira... Ficou gravado Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor E aquela certeza entrou no meu coração E ali eu tive convicção De que mesmo se eu não estivesse vendo nada Mesmo se eu não estivesse vivendo nada naquela, Na minha vida O Senhor estava ouvindo e contemplando Todas as minhas orações E através daí A partir daí Deus colocou no meu coração
1: Uma semente
0: de perseverança. O que significa perseverança? Persistência que tem constância e que não desiste. A perseverança é uma virtude que nos ajuda a passar pelas dificuldades da vida. E nós devemos passar pelas dificuldades da vida, pois são elas que nos fazem crescer. Ela, a perseverança com a paciência... Todo esse processo vai nos dando estrutura Nos preparando para receber o que a gente tanto pede para o Senhor Que muitas vezes Ele não dá porque não sabemos lidar com aquilo Não estamos preparados para aquilo Não temos estrutura para aquilo E se Ele souber que nós vamos nos perder com aquilo Ele não vai nos dar Por isso a gente tem que aceitar todo esse processo pra, Que é uma preparação Para que a vontade dEle seja feita em nossa vida a perseverança desenvolve a força de vontade, está totalmente ligada à renúncia. É preciso abrir mão de muitos desejos pessoais. É preciso sacrificar suas intenções naturais para seguir no perfeito caminho da vontade do nosso Senhor Jesus. Quem não para, quem não desiste, persevera. Então... A maioria das coisas que nós estamos buscando, a maioria, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus. Se nós buscarmos, se nós usarmos as armas que o Espírito Santo vai nos direcionando a usar, porque Ele direciona. Ele fez isso comigo. Não tem como você não colher o que você semeou. E mesmo chorando, você voltará trazendo a sua colheita. Eu não sei, as, como eu falei, eu não sei as lutas que você tem passado. E eu não sei o que você veio buscar aqui. Mas não subestime os seus sonhos pequenos. Mesmo que para você seja pequeno. Se ele estiver alinhado à vontade de Deus, tem um propósito de Deus aí. E a gente quando sonha, o Senhor quer que a gente sonhe. O, que gente, o problema é o que a gente está sonhando. Nosso sonho vai glorificar o nome do Senhor? Nosso sonho vai ser usado para a glória de Deus? Em algum momento da nossa vida a gente vai poder usar aquilo para a glória de Deus? É isso que a gente tem que se perguntar. Sonhar só por sonhar, só para satisfazer a nossa vontade? Não. Não. Agora sonhar para a glória de Deus Para fazer algo para Deus Para glorificar o nome dEle Para que Ele use daquilo E através da nossa vida Para que o nome dEle seja glorificado Para que outras pessoas o conheçam Deus se agrada Então se você quer algo Você vai ter que lutar Você vai ter que conquistar Nada é fácil Nada é fácil e para nós cristãos é um desafio permanecer, porque o pecado vem nos assediar, porque a tentação vem tentar nos derrubar, porque a tribulação vem tirar nosso foco. São as pessoas que estão longe de Deus que querem nos influenciar e aí tem um perigo muito grande quando a gente se deixa influenciar pelas pessoas que nós deveremos influenciar. Um, é um é o meu pai Aí é que muito cai Muitas pessoas caem aí Às vezes a gente está num lugar Principalmente jovem E às vezes Porque eu já fui jovem Às vezes não é muito legal Falar que você serve a Deus Não é muito popular Você não fica muito popular sendo crente Mas é lá que o Senhor Quer te usar é lá que você tem que fazer a diferença. É lá que você tem que honrar o nome dEle. É lá que é a Bíblia que eles não lêem. É a sua vida. É como você se comporta. É como você fala. É como você se veste. É como você chega na roda de amigos. É o que eles fazem na sua frente. Porque se você se impõe... Porque se você deixar claro... De que você é uma pessoa cristã... De que você tem temor a Deus... Muitas coisas eles vão, eles vão ficar constrangidos de fazer na sua frente. Porque eles vão te respeitar. E isso é muito importante. E o Senhor conta com a gente. Para que a gente seja a diferença onde quer que Ele levar a gente. E às vezes as pessoas que estão com Deus. Que muitas vezes nos decepcionam. Às vezes dentro da igreja. Às vezes algum conhecido. Que conhece a Deus. Mas somos falhos. Somos imperfeitos e em algum momento da nossa vida nós vamos falhar com alguém. E alguém vai falhar com a gente. E isso sempre vai acontecer. Mas aí nós, sabendo disso, sabendo que funciona assim, que a gente não pode deixar as coisas entrarem no nosso coração. A gente tem que blindar. E a gente blinda buscando a cada dia o Senhor. Em Romanos 5, do 3 ao 5, diz, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação não impede a nossa alegria. Ela não pode impedir a nossa alegria Porque a alegria do Senhor é a nossa força E às vezes, é por isso que às vezes a gente encontra com uma pessoa Que a gente está passando por uma dificuldade muito maior que a nossa E ela é uma pessoa alegre Ela não, não deixa tristeza entrar no coração Às vezes a gente vai consolar alguém que está passando uma dificuldade E a gente acaba consolado já aconteceu isso comigo várias vezes. Mas por quê? A pessoa é diferente? Sim, ela é diferente porque ela está na videira. Porque ela está no Senhor. Porque nada vai roubar. Ela não permite que nada roube a alegria dela. Porque ela sabe em quem ela crê. Ela sabe em quem ela busca. Ela sabe onde ela está firmada. E ela, a alegria dela não é roubada por nada e por ninguém. O bem da perseverança que ela nos dá muitas vezes não são bênçãos, Assim, sim a estrutura que eu tinha falado naquela hora. Ela fortalece a nossa estrutura, molda o nosso caráter, e nos faz enxergar coisas que precisam ser mudadas em nós. E aí, chegou na segunda parte do meu da minha vida, quando eu percebi que o Senhor... Foi tocando o meu coração e eu fui começando... É como se o Senhor tivesse tirado umas escamas dos meus olhos. E eu comecei a me enxergar como eu era verdadeiramente. E isso não é fácil. Você olhar no espelho e você reconhecer quem você é. Reconhecer que você precisa mudar. Reconhecer que o problema não são as pessoas ao seu redor. O problema está em você. E às vezes, ou a maioria das vezes, a gente não reconhece isso. A gente encontra defeito e, e coisas que não estão certas na vida dos outros. Mas na nossa, não. A gente tem muita dificuldade com isso. E o Senhor foi tratando o meu coração. Foi fazendo eu enxergar isso. Mas eu me quebrantei de uma maneira de que eu reconheci. Que eu precisava mudar e permitir que o Senhor me mudasse. Fosse me transformando, porque em transformação eu estou até agora. E tenho muito ainda a mudar, muito a ser transformada, muito. Mas naquele momento o Senhor já tinha começado a abalar as minhas estruturas. E não é fácil. Porque é tratar uma ferida que está dentro de você. Que às vezes está lá dormindo você nem lembra mais, mas ela está lá. É mexer nela, é sangrar ela, porque uma ferida só é tratada se ela é mexida, se ela é espremida. Se você tira toda a sujeira, se você limpa, se você permite o Senhor limpar para daí começar uma cicatrização e daí caminhar para uma cura. Enquanto a gente não permite isso, ela vai continuar no nosso coração. E ela vai ocupar um espaço precioso, que poderia ser algo do Senhor. E o Senhor não habita em lugar que não esteja limpo. E o Senhor foi começando a remover e fazer a poda e remover e expor e mexer e sangrar para poder curar. Não existe cura sem dor e o processo da cura precisa, precisa nos, causar, nos causar dor. O Senhor estava colocando no meu coração, depois de tratar essas feridas, uma semente preciosa no meu coração, que eu acho que estava adormecida. Às vezes por uma vida que a gente começa a caminhar longe de Deus, muitas coisas boas que a gente tem no nosso coração começam a ficar adormecidas. E as coisas que são do mundo, as coisas que não agradam ao Senhor, começam a tomar conta de tudo. Quando a gente não se alimenta do que vai nos gerar vida A gente começa a travar as coisas na nossa vida Às vezes, a maioria das vezes sem perceber E o Senhor foi me dando estratégias de amor Tratando meu coração e me dizendo que o amor Com amor a gente cura qualquer coisa com amor você trata qualquer pessoa Você pode chegar numa pessoa que está muito irada Mas se você for com amor Ela não vai, ela vai Ela vai se acalmar E o Senhor foi me dando essas estratégias E eu já estava num relacionamento sério com o Espírito Santo nesse período As pessoas gostam de postar em um relacionamento sério Mas eu estava com o Espírito Santo e eu me entregava de uma maneira assim. E eu queria, e eu chorava. Eu chorava pela minha família. eu chorava porque eu queria eles comigo na igreja. E eu chorava ao Senhor, mas eu chorava no lugar certo. Eu não chorava no status do WhatsApp. Eu não chorava no Instagram. Eu não chorava no Facebook, para quem tem. Eu não chorava com. Em grupos de amigos Eu chorava para o Senhor A gente tem que ter amigos, sim Amigos que a gente confia Amigos que a gente pode contar Mas a gente tem que ter uma, passar por uma seleção muito rigorosa Porque nada contra quem faz, quem se expõe Quem gosta de postar, nada contra Eu estou falando de mim Eu não gosto Porque eu acredito que de 100 contatos que você tem no seu telefone E todos eles vão ver as suas coisas Se tiver 10 que te ama de verdade É muito Que te ama de verdade Não é colega Não é oba-oba É amigo Pessoas que, que vão estar junto com você Pessoas que se você cair vai te dar o braço Vai te levantar São poucos e eu acho que é uma exposição desnecessária. Porque nem todo mundo está feliz com a sua felicidade. Nem todo mundo está torcendo se você está num lugar legal. Nem todo mundo vai vibrar com isso. Pode até falar alguma coisa. Mas será que é do coração? Será? A gente não sabe. Então, eu prefiro e eu escolho me preservar. E... O Senhor me deu essas estratégias. Então, como eu estava muito assim querendo que eles conhecessem o Senhor, eu eu colocava, eu abria o guarda-roupa do Cleiton, eu colocava mensagens nos post-it assim, umas uns versículos da Bíblia, como ele não lia a Bíblia, eu falava, a hora que ele abria o guarda-roupa, ele vai ser obrigado a ler. E eu colocava. Se ele ele ele, ia, ele tinha que ler. Mas ele Ficava feliz, me agradecia, tudo Mas eu estava sendo movida a fazer tudo isso E eu estava plantando as minhas sementes E o Senhor estava comigo, me dando estratégia E aí nós vamos entrar na terceira etapa Que é de pagar o preço Porque na vida a gente paga preço por tanta coisa inútil A gente paga preço A gente fica horas na frente de um celular a gente fica tanto tempo batendo papo à toa com alguém. A gente perde tanto tempo falando de coisas que não edificam ninguém, nem a nós mesmos. Mas a gente não dedica o nosso tempo, a gente não paga o nosso tempo, a gente não paga para ter um tempo com o Senhor. Para ter uma vida plena com Deus. É fácil? Não é. Não é. Porque tudo vai de encontro para que você não faça isso. Mas é através dessas coisas que o Senhor colocou no meu coração há um tempo atrás. Foi que Ele me deu, foi me dando sabedoria. E quando eu comecei a colocar essas coisas na minha vida. Gravar essas palavras nas tábuas do meu coração. E a viver isso. Eu comecei a ver as sementes brotarem. E o que o Senhor colocou no meu coração? Primeira coisa, renuncie ao mundo. Em Lucas 14, 33 diz, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu queria muito servir ao Senhor. Eu lembro que um dia eu entrei na, na sala do pastor chorando. Como pastor, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Porque aquilo gritava dentro de mim. E eu não sabia o que fazer. Mas eu precisava fazer. Eu tinha decidido de que eu ia entregar a minha vida verdadeiramente ao Senhor. E eu ia me submeter à sua vontade. À sua lei. E queria, de qualquer forma, que as pessoas que me vissem falasse, ali vai uma pessoa que serve a Deus, ali vai uma mulher que teme ao Senhor, era isso que eu tinha no meu coração e era isso que eu queria colocar em prática na minha vida e estou tentando fazer até hoje, a segunda coisa, amar a Deus em primeiro lugar, Deuteronômio 11, 13, será que se diligentemente obedecer aos meus mandamentos? e que hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo teu coração e de toda a tua alma eu estava decidida a amar o Senhor em primeiro lugar na minha vida e nada ia ocupar o lugar dele como eu luto até hoje para que nada ocupe o lugar do Senhor na minha vida, nada, é uma luta diária como eu disse, o inimigo sabe tudo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. E tudo que ele puder fazer para retardar isso ou tirar isso da sua vida, ele vai fazer. Por isso é uma, uma luta diária. Outra coisa, buscá-lo dia e noite. Em 2 Crônicas 19,3 diz: Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Não quer dizer que nós temos que ficar ajoelhados dia e noite orando ao Senhor, mas nós temos que ficar em espírito. Nós temos que ser vigilantes, porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que vigiar no que a gente fala, nós temos que vigiar no que a gente vê. Nós temos que vigiar no que a gente ouve Nós temos que vigiar no que a gente recebe no celular Nós temos que vigiar no olhar Que às vezes um olhar O olhar Pode Destruir uma pessoa Um olhar maldoso Quando a gente deixa aquela sementinha entrar no nosso coração Nós temos que vigiar Constantemente Outra coisa temos que renunciar à carne. Em Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui é difícil. Renunciar à carne, não é só você fazer o que é extremamente errado aos nossos olhos. Renunciar à carne são as coisas que você gosta para satisfazer a sua vontade, o desejo dela. E isso está ligado ao que você come, a quantidade que você come, isso está ligado às coisas que você compra, muitas vezes sem precisar. Isso está ligado às pequenas coisas que a gente não dá muita importância. A gente acha que pode, mas nós estamos satisfazendo a nossa carne. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. E por fim, confiar somente em Deus. Salmo 125, 1 diz, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. E essas coisas que eu citei aqui, renunciar ao mundo, amar a Deus em primeiro lugar, buscá-lo dia e noite, renunciar à carne, confiar somente em Deus. A gente não faz isso no domingo que vai durar até o sábado. Não. Nós temos que viver e trazer isso para a nossa vida e meditar e lutar todos os dias da nossa vida. Todas as vezes que a gente levantar da cama, a gente tem que lembrar dessas coisas. A gente tem que fugir da aparência do mal, porque todos os dias ele vai vir nos sondar. Todos os dias ele vai tentar nos tirar do foco, vai tentar nos tirar do centro da vontade do Senhor. E... Eu quero contar só um pequeno testemunho para finalizar. Que aconteceu há umas duas semanas atrás. Que eu comecei a ver o, a semente, a colheita dessas sementes que foram plantadas lá atrás. E que foram regadas com as minhas lágrimas, com a ajuda do Senhor. Ele veio me sustentando e me trazendo até aqui. E há umas duas semanas atrás, eu, tava, eu passei por uma dificuldade muito grande, uma tristeza muito grande. Não foi nada dentro da minha casa, foi uma coisa externa, mas que me trouxe uma tristeza muito grande no meu coração. E eu sempre tive... Sempre foi um jeito meu, estratégia do Espírito Santo. Quando eu estava limpando o quarto dos meus filhos, limpando a minha casa, eu deixava sempre post-it com mensagens de ânimo, dizendo que eu amo, dizendo que eles são importantes para mim, dizendo que eles são únicos. E sempre deixava uma passagem da Bíblia de ânimo. E eu sempre fiz isso. Era uma semente que eu estava plantando. E aí, umas duas semanas atrás, aconteceu esse episódio dessa dificuldade que eu passei. E eu realmente fiquei muito mal, muito mesmo. E se eu se não tivesse acontecido a mão de Deus assim, aquilo tinha entrado no meu coração. E eu, eu liguei em casa, eu recebi todo o apoio da minha família, como sempre, eles sempre... Estão comigo em todo o tempo E eles me confortaram com palavras E mesmo assim eu ainda estava triste E eu liguei para a Isabela Contei o que tinha acontecido Ela me falou algumas coisas Tentando confortar meu coração E eu fui para casa Cheguei em casa, fui subir para tomar banho Estava bem baqueada mesmo a hora que eu subi para tomar banho, eu olhei na minha cabeceira e tinha um arranjo de flores, muito lindo. Flores vermelhas, flores coloridas, muito lindo mesmo. E do lado da minha cabeceira, assim, tinha vários post-its. E um deles eu trouxe aqui, porque isso aqui é uma semente que brotou. É a colheita daquelas lágrimas, é a colheita aos pés do Senhor... E nesses post-its tinha um versículo, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Salmo 17, 8 e 9. E dizia nos outros postits: você é especial, você é amada, você é importante, você é única, eu amo você. Foi a Isabela que fez isso para mim. E ali, confesso que a, as flores eram a coisa mais linda. Mas para mim, o que alegrou o meu coração, todo aquele amor invadiu o meu coração e lançou fora. Aquilo que queria contaminar, toda aquela tristeza, aquele amor que eu recebi, lançou fora na mesma hora tudo aquilo que estava querendo brotar no meu coração. E eu agradeci muito a Deus. Eu agradeci e falei, Senhor, me ajude a caminhar contigo. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme. Me ajuda a aprender mais de Ti. A aprender e a seguir, a aprender, a buscar. Me ajuda, Senhor, a Te buscar em espírito e em verdade. Verdadeiramente de todo o meu coração. Que não seja só superficial, mas que eu possa ir no profundo. Que eu possa mergulhar no Espírito E o Senhor me confortou de uma forma Como se Ele estivesse dizendo Eu estou aqui, eu vou te ajudar Permaneça em mim Permaneça em mim E foi isso que o Senhor colocou no meu coração E foi isso que o Senhor tratou comigo Para avivar no meu coração As coisas que um dia Ele colocou que eu devo amá-lo, que eu devo buscá-lo, que eu devo fugir do que não é reto diante dos olhos dele, que eu tenho que me preocupar e honrar a ele, que eu tenho que me, col me colocar à disposição do Senhor, que eu tenho que me submeter à sua palavra, que eu tenho que andar reta, que, que eu tenho que buscar ser santa, que eu preciso e devo agradar e me preocupar somente com ele, com que ele pensa a meu respeito. E o Senhor tratando isso no meu coração Me colocou Num Fugiu a palavra O Senhor veio me tratando De uma forma sobrenatural E o que eu quero da minha vida é ter mais e mais momentos com Ele, é aprender mais dele, me dedicar a Ele, ter a certeza que o Espírito Santo está comigo o tempo todo. É chorar com Ele e não simplesmente chorar, só chorar com Ele. Deixar que Ele conduza as pequenas coisas da minha vida, que Ele conduza as grandes coisas da minha vida. Reconhecer a soberania dele e me submeter a Ele. Aquietar a minha alma. Aquietar a minha alma para poder ouvi-lo. Porque muitas vezes a gente quer ouvir, a gente quer ouvir, a gente quer a gente quer falar, a gente quer falar, a gente quer falar e a gente não para de falar. E às vezes, a maioria das vezes a gente fala, mas a gente precisa também ouvir. A gente precisa aquietar a alma. E o Senhor colocou esse louvor Pra gente trazer hoje E eu queria te convidar a fechar, Que você fechasse seus olhos E que você pedisse pro Senhor O que você precisa O que você acha Que é importante pra você Que você pedisse pra Ele Que você se lance nele aceita que você precisa ser moldado assim como eu estou sendo assim como eu fui, estou sendo e vou continuar sendo que através da sua mudança você vai começar a ver a mudança ao seu redor medita na lei do Senhor dia e noite tem intimidade com Ele deixe o controle absoluto da sua vida nas mãos Dele se desligue do mundo e se conecte com o céu Senhor, de todo o seu coração Desde a hora do momento do louvor Nós já sentimos a presença Do Senhor e Ele está aqui Inquenta minha alma
1: Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra pé Meu coração ouvi tua voz, me chama pra pé. Muitas águas nunca levarão amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar as Muitas águas nunca levarão amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir
0: Da terra e a luz do mundo, não só aqui, não só entre essas paredes, mas onde Ele nos colocar, onde Ele nos levar, com quem Ele colocar a gente para conversar, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos verdadeiramente honrar, ao nome do Senhor, com as nossas vidas, que a gente não se preocupe em agradar pessoas, que a gente não se preocupe em andar na moda, em viver na, na, na direção. A gente verdadeiramente peça forças ao Senhor Para vir na contramão do mundo Vir contra tudo aquilo que está tentando nos levar Toda onda, que a gente a força no Senhor De nadar contra, contra a moda Contra os costumes, contra tudo que esse mundo Vem tentar colocar na nossa vida como se fosse normal Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador O Deus, o Santo dos santos, o eterno, o amado O amado das nossas almas, aquele que é, aquele que foi, aquele que será para todos sempre A Ele, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração